0: Quelle croissance pour la France en 2023 Réponse, elle fait soupirer avec Marcotti. <rire> ouais, c'est que... ouais.
1: Bonjour David, déjà. Bonjour, ça va Oui, très bien, très bien. Bon,
0: le président Macron a reconnu que la croissance française sera inférieure à la prévision du gouvernement, euh, qui est toujours de 1 Le président qui parle de 0,5 à 0,7 de croissance euh, pour l'année prochaine. Et ça pourrait être, ce pourrait être encore moins.
1: Oui, je pense. Alors, moi, j'ai encore une fois, bon, on n'est pas devin, hein, mais enfin, ouais. on fait des petites prévisions. Alors, tout le problème, c'est que. Déjà le quatrième trimestre, on n'a pas encore les chiffres, bien sûr. Mm. Quatrième trimestre en La 2022, Consommation est
0: pas bonne sur la fin d'année. Mais hein. bah, surtout il y a une
1: production industrielle, mm. c'est effondré. Vous savez quel est, quel est le niveau de la production industrielle aujourd'hui en France
0: mm. Alors, Là. un petit de question. Le,
1: ouais. un, alors en dehors de 2020, parce que c'était un événement euh, ouais. particulier, un plus bas depuis octobre 2009. Mm. Le niveau de la production industrielle française, vous, vous rendez compte 2009. Non, mais c'est la
0: consommation qui est importante en France.
1: Non mais tout est important. Bien ouais. sûr la production industriel, même si l'industrie, c'est plus grand-chose. Mais quand même, ouais. c'est quand même important. C'est la locomotive un peu de, de certaines économies. Euh, parallèlement, déficit extérieur qui ne cesse de se creuser, on a des records, 150 milliards mmh, d'euros. C'est lié
0: l'énergie.
1: Non, pas seulement. C'est aussi, ça, c'est une erreur. Parce que, vous voyez, quand on regarde le, le déficit extérieur hors énergie, ouais. on est également à près de 80 milliards d'euros. Mmh. Alors, c'est moins que 150, c'est sûr, ouais. mais c'est quand même un record historique. Ouais. Donc, bien sûr qu'il y a l'énergie qui joue, ça n'arrange pas les choses. Ouais. Mais même hors énergie nous sommes sur un record historique de déficit extérieur. Donc c'est trop facile de dire, ah ben c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Non, on a un problème structurel malheureusement de compétitivité. Donc production industrielle, euh, commerce extérieur, et bien sûr vous l'avez dit consommation.
0: Ouais.
1: Parce que là c'était le nerf de la guerre. Sur le chiffre
0: d'octobre qu'on a eu. La
1: consommation, tout à fait, avec une baisse donc, de, de 5%, plus ouais. de 5%, en glissement annuel. C'est des chiffres quand même assez dramatiques. Et parallèlement, c'est vrai que jusqu'à présent, si on regarde les indicateurs des directeurs d'achat, c'est des indicateurs avancés de l'économie, bah on s'en sortait bien sur les services, mmh. grâce au tourisme. Mmh. Mais depuis octobre-novembre, bah ça y est, mmh. les
0: services aussi. Jusqu'à présent, sur 2022, on aura quand même fait 2,5% de croissance. Tout le monde rigolait sur ces prévisions du gouvernement. Au final, l'économie française a été assez résiliente jusqu'à présent. Pourquoi elle ne le serait pas encore l'an ben, prochain, 2023 C'est que ça
1: a coûté très cher, tout ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on a continué le quoi qu'il en coûte. Il ne faut pas l'oublier, encore une fois, cest dire ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que en, en deux ans, la, la, dé, la, la dette publique a augmenté de 550 milliards d'euros. Il mmh. ne faut quand même pas l'oublier. De combien a augmenté le PIB français, avec l'inflation, de 150 milliards. Mmh. Non, 400. Ils sont passés où Ce que je veux dire, bon, c'est qu'on a mis énormément de moyens pour, finalement, un petit impact positif. Sur Mais si ces... on ne
0: l'avait pas fait, dans quel état euh, on serait
1: Pas sûr. Pas sûr, parce qu'encore une fois, il y a eu beaucoup de déperditions. Par exemple, quand on a augmenté, c'était en 2020, c'est vrai, euh, l'épargne des Français a augmenté de 200 milliards d'euros. Vous vous souvenez Et à l'époque, on disait, bon, c'est pas grave, parce qu'après, ça, ça va être réinjecté dans le circuit économique. On vient de le voir, la consommation s'effondre. Hmm. Les Français ont peur de l'avenir. Donc, ils maintiennent un taux d'épargne qui est élevé. Donc, ce qui veut dire qu'encore une fois, on a eu une erreur, une sorte de, de fuite en avant, si vous voulez. On, on s'est dit, bon, allez, on gagne du temps, quoi qu'il en coûte on dépense, c'est pas grave, c'est la BCE qui finance. Je l'ai dit à Bruno Lumaire à plusieurs reprises, je lui ai dit, faites attention, là, pas en 2020, l'arrière, bon, début 2020, on peut comprendre. Mais après, pourquoi on a continué Il m'a répondu, non, mais vous inquiétez pas, c'est la BCE qui finance. C'est incroyable. Tout ça pour, entre guillemets, la paix sociale, comme on dit, regardez le bouclier tarifaire. Ça a coûté une fortune. Finalement, l'inflation, elle va atteindre 8% en France.
0: Peut-être même 10%. Oui, mais sans ce bouclier, l'inflation serait mais, à 10%, 12% ou 13%. Hein. Oui,
1: encore une fois... Euh,
0: en tout cas, trois points de plus, nous a dit. Mais on
1: a, il y avait une, un autre moyen de le faire. On aurait pu effectivement. Encore une fois, il faut que l'État agisse dans l'économie. C'est bien. C'est bien. Enfin, ça dépend où, mais c'est bien, généralement. Mais il faut que ça soit crédible. Si on lâche n'importe comment, si, on, si ciblé, on arrose le sable, ça ne sert à rien.
0: Il leur fallu des mesures plus ciblées.
1: Et Bien sûr, on le sait très bien. Regardez les défaillances d'entreprise. Ça, c'est très intéressant parce que. On a eu, comme vous le savez, en 2020, la plus grave récession de l'histoire de mmh. France. Pourtant, on n'a jamais eu aussi peu de faillites dans l'histoire de France. Enfin, mmh. du coup, on a des statistiques hein, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a un problème. On a une récession dramatique, il n'y a pas de faillite. Mmh. Vous voyez voilà. Et, Et ce maintenant, serait, ces faillites ce sont en train d'arriver. Mmh. Et on a aujourd'hui une hausse des déférences d'entreprises en France, en glissement annuel, de 70%. Mmh.
0: On part d'un niveau très bas.
1: On part d'un niveau très bas, mais c'est la tendance. Mmh. Parce que justement... On, je pense que pendant le coronavirus, de toute façon, était, voilà, on était enfermés, c'était le, le cauchemar. Donc, C'était était inévitable qu'il y ait des failles d'entreprise. Aujourd'hui, encore une fois, les bonnes entreprises, fallait les sauver. Mais certaines façons qui devaient s'arrêter, on, on les a aidées quand même. Il y a eu beaucoup de déperditions. Alors qu'aujourd'hui, justement, c'est maintenant qu'il faut aider les entreprises qui le méritent. C'est maintenant qu'il faut lutter contre l'inflation. Sauf que là, on n'a plus de cartouches. On a tout dépensé. Pendant, en 2020-2021, et maintenant, bah, évidemment, on n'a plus de cartouches. Donc, ce qui fait qu'on a effectivement cette récession qui est en train d'arriver. Parce qu'on n'a fait que on gagner du temps.
0: En fin d'année, là, on y est déjà. Bah, bien sûr. Bah,
1: enfin, encore une fois, on ne peut pas éviter l'inévitable. On fait que gagner du temps. Et donc, au quatrième trimestre, le PIB français va baisser. Enfin, on aura les chiffres donc euh, fin janvier, mais a priori si on voit les indicateurs avancés, alors évidemment, sauf si on embauche comme d'habitude David Copperfield à l'INSEE et on sort des chiffres birobolants. Ouais, ouais, ouais. euh, mais bon, globalement, on, si on regarde les l'indicateur
0: alors sur le quatrième oh, trimestre je
1: pense, Dans mes prévisions, j'ai mis moins 0,4, moins 0,5 hmm. de baisse donc, du PIB hors inflation hmm. euh, au quatrième trimestre. Et au
0: premier trimestre 2023. Et au premier
1: trimestre, on aura également une nouvelle baisse du PIB parce que là, il y a l'effet inflation qui n'est pas du tout encore euh, un, un, à dire intégré, puisque l'ensemble les, les, des prix euh, administrés notamment va augmenter les entreprises vont, vont décaler, donc vont intégrer la hausse des prix de 2022 au début de 2023. Donc là, euh, Là, je ne réponds plus de rien, si vous voulez. Ça veut dire qu'il va y avoir un impact au, continu sur la consommation. Donc, en deux on a trimestres. Deux de... trimestres de baisse du PIB. Donc, la récession a déjà commencé. Quatrième trimestre 2022, premier trimestre 2023. Donc là, après, nous que pour 2020. 2023, c'est qu'on a un effet de base donc, négatif, ce qu'on appelle un effet d'acquis cest à l'acquis de croissance, c'est-à-dire si le PIB fait 0 sur 2023... Sur le deuxième, du...
0: troisième et quatrième voilà, trimestre. Comme on part
1: du négatif au, au, au quatrième et au premier trimestre, ça va être dur de faire plus que 0,2% de croissance en moyenne annuelle. Alors,
0: donc, donc on va faire 0, plus, quoi, Voilà, Autour, des 0%,
1: autour des 0% de croissance sur 2023. Le problème, c'est le rebond. Est-ce est que le rebond sera fort ou pas Alors là, ça dépend de beaucoup de facteurs, bien sûr. La guerre en Ukraine, euh, est-ce qu'elle va s'arrêter On peut avoir un effet positif. Euh, est-ce qu'on va avoir également, euh, euh, je dirais, un, un effet euh, pas trop négatif, on va dire des, des risques sociaux et sociétaux. Parce que aussi, on n'en parle pas, quand même, des risques sociétaux qui sont là, où les Français sont extrêmement inquiets. Il ouais. y a des manifs qui se préparent, peut-être des grèves et autres.
0: Il y a la réforme des La réforme
1: des qu'est-ce de... qu'elle va passer Bon, à l'ailleurs, aujourd'hui, le, le problème, c'est vraiment le pouvoir d'achat. Le vrai enjeu, aujourd'hui, il est là. Et on est en train de payer tous ces dérapages hein, du, de la gestion du, du coronavirus, Donc, qui fait que malheureusement, bon, on, a, on a des risques. Alors, bien sûr, j'espère qu'on ne va pas nous réenfermer encore. Non, je ne pense pas, mais enfin, bon, on ne va pas nous mettre encore des restrictions euh, sanitaires, etc. Euh, parce que là, de nouveau, euh, que va faire le gouvernement Il va encore donner des chèques, machin. Bon. Mmh. Non, franchement, encore une fois... Je... Avec un
0: déficit public qui va tangenter les 6%, les ah, oui, marges que... de manœuvre ne seront pas... Mais exactement.
1: Que si, on a un déficit, si on a une croissance de zéro, donc, avec une récession, les conséquences, c'est que un, le chômage va repartir à la hausse, mmh. malheureusement.
0: — Pour l'instant, l'emploi tient très bien. Est
1: incroyable, — L'emploi hein. tient très bien. Euh, c'est vrai. De catégories A, également. — 400
0: 000 créations de postes oui, sur 2022. — Oui, bien sûr. — Oui, mais c'est vrai. Non,
1: mais encore une fois, n'oublions pas deux choses. C'est que l'emploi le, est une variable retardée de l'activité. Ouais. Ça veut dire que ça va bien sur l'activité, et après, six mois après, ça redémarre. Le problème, c'est que on a aujourd'hui une récession qui arrive, donc ça va arriver sur les chiffres de l'emploi dans les six prochains mois, et on a toujours des fameuses pénuries de main-d'œuvre. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui qui ont encore du boulot, entre guillemets, elles ne peuvent pas embaucher parce qu'il n'y a personne en face. Et donc là, il faut regarder non pas le taux de chômage de catégorie A, parce que la catégorie, vous savez, c'est les, les chômeurs, entre guillemets, labellisés, ça veut mm. dire euh, qu'ils n'ont qui pas du tout travaillé, ils sont immédiatement disponibles, et ils font euh, une démarche active de recherche d'emploi. Mm. OK. Donc, bon, est, mais si vous regardez le, ce qu'on appelle le sous-emploi, ça veut dire tous les chômeurs, mm. on est plutôt autour des 16% de taux de chômage en France. Mm. Vous voyez, donc, elles sont là. La, les pénuries, elles sont là. Il y a des Français qui, bon, soit ils sont plus en marché du travail, soit ils sont découragés, soit ils n'ont pas les formations,
0: ouais. tout simplement. Ils n'ont pas les compétences.
1: Et, parce qu'on les a pas, on, on leur a pas donné. Hein, on a effectivement plein de formations en France, mais ce n'est pas ce que veulent les entreprises, donc forcément, ça, ça bloque. Ce qui fait qu'on a cette situation où le marché du travail va être compliqué. Et puis, troisième point, le déficit public. Parce qu'ils vont, vont encore flamber. On va atteindre au moins 6% en 2023. Et donc, si le déficit public continue d'augmenter, eh bien, on va avoir... Euh, je dirais un, le, le, le prolongement de la hausse des taux d'intérêt mmh. des obligations d'État. Ça toujours est va toujours plus cher. Voilà, ça va coûter plus cher la, dette. la charge la de la, la dette, cha... et surtout ça va casser encore plus la croissance. Dernier point sur la France, on en parlait dans notre vidéo, je crois, mais c'est l'immobilier, mmh. aussi qui était quand même le, le, le nerf de la guerre entre guillemets quand le bâtiment qui... va tout voir. Vous connaissez le dicton, ouais. ben, l'inverse est, est vrai. Quand le bâtiment ne va pas, ben, mmh. rien ne va, entre mais C'est-à-dire que globalement, on a, on a une
0: situation où... Donc croissance zéro, en tout cas. Croissance zéro, croissance pour... zéro
1: en 2023, euh, avec, encore une fois, une année en deux temps. C'est-à-dire que la première partie va être fin, fin 2022, début 2023, euh, jusqu'à l'été, ça va être compliqué. Après, on pourrait avoir, effectivement, un, un redémarrage. Donc tout dépendra de l'ampleur du redémarrage. Ouais. Après, ça ira petit, un petit peu mieux pour, euh, pour 2024. Mais encore, ne l'oublions pas. Hein. Je veux dire, le, le problème, c'est la croissance structurelle française. Mmh. On l'oublie. Mais, vous savez, depuis 2007... De combien a augmenté le PIB français en moyenne depuis 2007 Allez,
0: petite un, devinette. Un petit 1% 0,7%. Vous
1: vous rendez compte 0,7%. Voilà. C'est ça la croissance structurelle française. C'est entre 0,7 et 1, on va dire. Mmh. de croissance structurelle. Donc c'est notre niveau normal de croissance. Donc après qu'on ne fasse pas des rêves en disant, oui, on va atteindre 2,5%, 3%, les, les, les réformes des retraites, etc., puis des années, à chaque fois, ils nous disent, bon, euh, prévision de croissance, 2,5% par an. Taux de chômage, 5,5%. ,5%. Ok, mais bon, ok, ça c'est le Père Noël, si vous voulez, mais à part ça, euh, ben non, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas la réalité économique. Donc, ce qui me coûte très cher en France, je pense, c'est le déni de réalité. C'est-à-dire le fait que, malheureusement, comme on ne dit pas la réalité aux Français, on ne dit pas la vérité aux Français, rappelez-vous, il y a encore quelques, quelques mois, hein, on disait, il n'y aura pas d'inflation en France. Ah, ici même d'ailleurs on a fait une vidéo qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque où euh, j'avais dit oui il faut dire les veto français où l'inflation va augmenter mais on ne voulait pas le dire Sauf que ça arrive finalement. Et quand on est face à l'inflation, les Français ne comprennent pas. C'est ça qui crée des, des tensions sociales et sociétales. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Sachant que pour beaucoup de ménages français aujourd'hui, l'inflation n'est pas à 6 ou 7. Oui. Elle est déjà à 12, 13. Ouais. Parce que pour beaucoup de ménages français, la part de l'alimentaire et, et de l'énergie est plus importante dans leur Évidemment. panier de biens. Ce qui veut dire qu'on est déjà à 12% d'inflation. Donc là, on crée, encore, on crée une distance entre, entre guillemets, les élites et puis les Français. Mmh. Où globalement, ils se disent, mais euh, je ne me retrouve pas. Dans ce que moi je vois quand je fais des chroniques euh, sur, euh, sur l'inflation, que je donne simplement les chiffres de l'INSEE, dire 6,2 aux normes INSEE, 7,1 euh, aux normes de, de la zone euro, on me dit mais vous rigolez, euh, allez faire vos courses, etc. Et c'est vrai, quand vous allez faire vos courses, vous voyez. Et par contre, euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a ce risque Mais ça veut sur dire que les stats,
0: euh, les stats ne sont pas conformes à la réalité
1: Mais non, parce qu'en fait, le problème c'est qu'on on ajuste avec un peu de retard les statistiques de l'INSEE. Ils font du gros boulot, hein, l'INSEE euh, à la Banque de France, enfin, je, je, je le conçois, mais... Je si voulais pour raconter une petite anecdote, j'avais vécu ça en 98-2000 à l'époque, où justement j'étais très optimiste, parce que j'avais dit qu'il y avait une croissance de 3%. Et il me dit, mais non, c'est impossible, etc. Et en fait, parce que l'INSEE après a révisé ses chiffres, parce qu'elle n'intégrait pas toute justement, la révolution de l'Internet, C'était n'était pas encore intégré dans les chiffres. Mmh. Donc là, c'est pareil, on a toujours un, un décalage dans le temps, et donc c'est vrai que des fois, les statistiques ne reflètent pas la réalité économique.
0: Bon, voilà, en tout cas, une croissance quasi nulle en 2023, c'est ce qui nous pend en nez.
1: Malheureusement, je suis désolé, mais bon, on,
0: on j'espère que ça ira
1: mieux après. Mais encore une fois, les crises sont des phases d'opportunité, c'est sûr. Donc il faut regarder, euh, euh, encore une fois, il faut rester optimiste, mais il faut aussi être réaliste. Et tant qu'on ne changera pas la France, tant qu'on ne modernisera pas la France, tant qu'on ne créera pas du lien, je dirais, social et sociétal en France, ben on restera condamné à une croissance folle malheureusement.
0: Allez, merci beaucoup. Salut Marc. Ciao, bye.